0: وخلق منها جوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل ضلالة وكل في النار الله من النار المسلمين والمسلمات رحمني الله جميعا Pada pertemuan terakhir kita kita telah membahas bagaimana nasehat Dari al-Syeikh Yang mulia Dan beliau adalah seorang mufti Dahulu di memlakah Al-Arabiyah Salah satu dari mufti Yang ada di sana yaitu al-Syeikh Al-Alim Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utaymin Rahimahullah Ta'ala Yang beliau menafihatkan Kepada segenap Para penuntut ilmu Agar mereka Apabila telah mengetahui Kondisi dirinya Dirinya adalah Seorang penuntut ilmu Maka Hendaknya Memperhatikan tiga hal Yang pertama Adalah dia perhatikan Caranya dalam berdakwah. caranya dalam mengajak manusia, caranya dalam menyuarakan al haq kebenaran ini tidak boleh berdalil dengan sabda Nabi saw. Beli hu anni walau sampaikan segala yang bersumber dariku meskipun itu satu ayat, kemudian dia tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Dalam kondisi dia sedang mengajak, sedang berdakwah, menyeru kepada al-haq. Maka poin yang harus diperhatikan yang pertama adalah benar-benar yakin bahwasanya apa yang akan disampaikan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman salaful ummah. Jangan sampai yang dia nukilkan Yang dia sampaikan Tidak berdasarkan sumber Baik dari Al-Quran Ataupun Sunnah Atau bisa jadi Dari Al-Quran Atau dari Sunnah Namun Tidak Dengan pemahaman Salaful umat ya, Dalilnya ada Yang diucapkan dalil Tapi tidak pernah diterapkan Hal demikian oleh para seleput Saleh ini juga tidak benar ini yang pertama yang harus diperhatikan yang kedua adalah aktaani sikap tenang tidak terburu-buru tidak gegabah dalam melakukan dakwah ilallah perhatikan, apa yang akan disampaikan? Apakah yang akan dia lakukan ini termasuk nahi mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran? Maka di sana ada metodenya. Ingkari kemungkaran tersebut agar hilang dengan tangan apabila memiliki kekuatan. Kalau tidak memiliki kekuatan Pangkat atau kedudukan tertentu Ingkari Hilangkan kemungkaran tersebut Dengan lisannya ya. Ketika dia Mampu Menyuarakan al-haq tersebut Dan suaranya tentu didengar Bukan suara yang kemudian Akan menimbulkan kejelekan Yang jauh lebih besar Apabila dia tidak mampu Dengan lisannya Maka kata Rasulullah SAW Hilangkan kemungkaran tersebut pada dirinya sendiri Dengan apa? Dengan hatinya Mungkin dia tidak bisa Menghilangkan kemungkaran yang terjadi Di tengah-tengah masyarakatnya Minimalnya Dirinya tidak terkenai kemungkaran tadi Ini yang paling iman Dan itu Adalah iman yang paling lemah Semuanya terpuji Tidak perlu disaling Menyalahkan kata Rasulullah SAW Ini kalau babnya Mengingkari kemungkaran Seorang ahli sunnah Akan tetapi kalau ternyata Yang akan dia lakukan Adalah Mengajak manusia untuk mengenal Agama Islam mengajak mereka agar sama-sama mengenal sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka pun metodenya telah diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ila sabili Rabbik bil hikmah wal wa bil ahsan panggil mereka ajak mereka dengan cara yang santun yang hikmah bukan dengan urat syaraf atau dengan urat-urat -urat yang ada di leher. Kalau ternyata engkau mampu melakukannya, lakukan dengan al mu'izah al-hasanah. al-hasanah al nasihat yang baik. Kalau ternyata nanti di sana ada sebuah pertanyaan ataupun gesekan perdebatan atau diskusi hendaknya jadiluhum biladhihiya ahsan. diskusilah, berdebatlah dengan cara yang jauh lebih baik dari caranya. Dari cara si pendebat. Dengan cara yang jauh lebih baik, bukan semakin emosi, ya. Bukan semakin emosi ketika mendapat kritikan seorang ahlussunnah ataupun seorang dai teguran, ya. Dari orang awam misalnya. Bukan semakin marah menerangkannya Tapi harus menggunakan metode yang jauh lebih baik dengan dibanding cara orang tadi. Ini metode dalam berdakwah. Ini makna ketenangan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Saleh Alauddaimin. Yang ketiga seorang ahlu sunnah dalam berdakwah jangan sampai terburu-buru. Apa makna terburu-buru? Artinya. Dia tidak pandai-pandai menyikapi permasalahan yang ada di tengah-tengah kaumnya. Apabila seseorang ingin bertanya kepada dirinya pada suatu permasalahan, ternyata jawabannya terlalu panjang, terlalu melebar. Nah, ya. Ini tidak baik, kata Sheikh. Seorang ingin bertanya pada suatu hal, suatu problem, engkau malah berkepanjangan dalam menjawab. Tidak baik Kenapa kata sih Ketika engkau nanti berkepanjangan Bisa jadi Sekarang engkau berpandangan Dengan pandangan tersebut Yang engkau katakan Tapi ternyata nanti tidak menutup Kemungkinan di lain waktu Engkau tidak akan mengamalkannya Dan ini akan berpengaruh Pada mentalnya Si penanya Atau berpengaruh Pada segi penerimaan nasihatmu berikutnya kau akan ditolak atau kekecewaan yang ada pada dirinya karena telah menokokkan dirimu ternyata engkau sendiri menyelisihinya seseorang misalnya bertanya tentang bagaimana hukum ya, menaikkan celana di atas mata kaki misalnya engkau berkepanjangan yang ditanya masih celana engkau berkepanjangan sampai masalah jenggot sampai masalah cadar sampai masalah nah, dan dan yang lainnya. Dalam kondisi bisa jadi ya. Pada perkara-perkara yang kau sebutkan, engkau belum mampu melakukannya dengan sempurna. Selesaikan dulu yang satu ini. Ketika dia ingin bertanya kepadamu hukumnya, maka sampaikan jawabannya. ketika telah engkau sampaikan jawabannya, engkau kuatkan imannya, keteguhannya, dukung dia dalam melakukan amal soleh tersebut. Seperti itu. Ya. Ini makna jangan terburu-buru kata syekh. Namun perlu diingat kata syekh, jangan sampai seorang penuntut ilmu ketika memperhatikan tiga poin ini, kemudian tertimpa pada hatinya. Memiliki perasaan bahwasanya Jangan dululah saya menyampaikan al-haq Kenapa? Khawatir yang saya ucapkan ini keliru Atau Bisa jadi dengan mengatakan khawatir Ini sikap terburu guru dari saya lah, Jangan sampai pula terjadi yang demikian Kata Syekh Kenapa? Karena bahayanya juga sangat besar Seseorang yang sama sekali tidak menyuarakan al-haq diam, seribu bahasa akan tetapi seseorang menyuarakan al-haq tersebut sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing dengan cara yang dimilikinya masing-masing suarakan al-haq tersebut suarakan al-haq tersebut kepada keluarganya kepada kerabat kerabatnya kepada anak-anak istrinya kawan ataupun handai ya, tolannya semuanya sampaikan dengan cara yang dia miliki dengan cara yang baik kalaupun ternyata itu sebuah kemungkaran misalnya ada sebuah acara contoh reoni ya reoni silakan bebas akan tetapi ketika reoni tersebut disippi dengan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang ada maka berubah berubah hukumnya ketika di sana terjadi ikhtilat di sana terjadi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya dia berhenti di situ dia minta maaf kepada kawannya hubungi dia maaf saya nggak bisa datang ya kepada yang memberikan undangan tadi sudah bilang seperti itu. Ketika nanti ditanya kenapa tidak bisa datang sampaikan. Anu, soalnya di sana ada kemungkaran yang saya lihat itu berbahaya. Saya dengar pengajian kalau tidak boleh ikhtilat, harus pakai hijab. Apalagi ini tidak pakai. Suarakan dengan porsinya. Dengan kemampuannya. Dengan cara yang baik. Diterima ahlan wa sahlam. Walhamdulillah Tidak diterima, dikatakan soalim ataupun yang lainnya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita sudah mengikuti nasihat para ulama. Tidak berdiam seribu bahasa. Tidak menyuarakan al-haq yang sama sekali. Tidak. Kita tetap menyuarakan al-haq. Hanya dengan porsinya yang kita miliki. Barakallahu fikum. mending ya dikatakan soalim daripada orang-orang yang nggak salat iya <tuh> yeah. mending ya kan? mending kalau yang masuk ke masjid hadir ke masjid dibilangnya soalim kalau orang yang meninggalkan salat dibilangnya apa keren nah, baru peum ini beberapa faidah yang kita ambil dari pertemuan terakhir para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah جميعا sedikit demi sedikit perlu anak sampaikan bahwasanya alhamdulillah beberapa waktu yang lalu menghadiri dua kajian dari kajian-kajian ahlu sunnah yang ada di masjid ini, masjid An-Nur yaitu yang pertama apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakam Al-Samimi Hafizullah Ta'ala dan juga kajian berikutnya yang disampaikan oleh Ustaz Usama bin Faisal Mahri Al-Sih Hafizullah Ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga semua asadidah ahlu sunnah dimana mereka berada Kajian dari kedua asadidah ini benar-benar menyentuh hati kami pribadi Yang mana kajiannya adalah Yang pertama dari Al-Ustadz Abdul Hagam Apidullah mengatakan bahwasanya ad'wah -ja yang paling utama dan yang paling pertama untuk disuarakan adalah da'wat tauhid. Menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh al-ustadz Musam bin Faisal Mahri, Apidullah diantara Di antara Minta kepada Allah Tunjukilah kami kepada siratul mustaqim Para salaf Di antaranya para sahabat mentafsirkan ay, Jalannya Allah dan Rasulnya Jalan Jalannya Allah dan Rasul Ini adalah jalan yang lurus Kemudian beliau berpanjang lebar sampai pada perkara-perkara yang mengisyaratkan kepada gambaran-gambaran jalan yang lurus seperti apa dan bahayanya apabila mereka tidak mengikuti jalannya Allah dan jalannya Rasul. Nah, Nasharal muslimin rahimani wa Kami di sini dalam rangka firman Allah Subhanahu wa taala wa amma dan adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakan nikmat tersebut dalam rangka hal ini menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kaum mukminin ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'mat Allah Wahai orang-orang yang beriman Ingatlah nikmat Allah yes. Wahai Ingatlah kalian kepada nikmat Allah Yang mana dahulu kalian hati-hatinya berselisih Sebelum datangnya Islam Kemudian kami satukan hati-hati kalian Padahal sebelumnya kalian berada pada tepi jurang neraka Tinggal masuknya saja Sebelum datangnya Islam, kalian sudah ada di tepi neraka. Semuanya tinggal jatuh dan masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang selamat. Maka, Dia Allah Subhanahuwataala menyelamatkan kalian semua darinya. Dan juga Firman Allah ta'ala ketika mengisahkan ucapan Nabi Musa alaihissalam. ya Musa Musa dan ketika Musa mengatakan kepada kaumnya wahai kaum ingatlah nikmat Allah kepada kalian ingatlah ketika dahulu kalian Senantiasa disiksa oleh para pengikut fir'aun. Dengan siksaan yang sangat pedih. Dan semua anak-anak lelaki kalian disembelih. Dibiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan ini berlangsung sekian tahun lamanya. Dan itu adalah ujian yang besar. Dan itu adalah ujian yang besar. dari Rob kalian Allah selamatkan kalian dari kondisi tersebut. Maka kami ingin mengingatkan bahwasanya kita muakharul muslimin wa rahimakumullah. Kami masuk ke dalam masjid ini untuk mengadakan kajian rutin setiap hari Senin. Kajian yang pertama kali kita sampaikan Adalah Al-Kitab Al-Usulu Enam Pondasi pertama Yang harus dipegangi oleh Ahli Sunnah Poin yang pertama yang kita sampaikan adalah Al-Ikhlas Kita sampaikan apa itu ikhlas Kita sampaikan mengapa disebut dengan ikhlas Al-Ikhlas Tidak hanya bersih Tapi juga murni. Ya. Ini gelas. Dapat air. Terdapat air yang bersih. Belum tentu murni. Ya. Barakallahu wa'alaikum. Tapi ikhlas menggabungkan dua hal. Kebersihan dan kemurnian. Bersih. Dari kemaksiatan kepada Allah. Dan murni. Akan ketawahidannya tanpa dikotori dengan kesyirikan. memanalah ikhlas. Kita sampaikan karena ini makna tauhid. Walhamdulillah. Pertama kali yang kita serukan adalah tauhid. Di sana kita kenal apa itu al-ikhlas, bagaimana contoh-contoh al-ikhlas dan bahayanya seseorang yang tidak ikhlas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tahun 2015. Kemudian berjalan waktu. kita masuk ke dalam kitab Al Muhim li'amatil Ummah kumpulan pelajaran-pelajaran penting untuk segenap manusia perkara pertama yang disampaikan dan dinaikkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bal, adalah seseorang hendaknya mengetahui Al Qur'anul Karim ya ini yang paling dasar minimalnya dari surat Al Fatihah Kemudian surat pendeknya mulai dari azzalzalah sampai surat annas. Apa yang kita buka pertama kali dari surat al-Fatihah atau Al tauhid? Ya Allah. Surat al-Fatihah terkumpul di dalamnya Tiga tauhid secara langsung. Yang pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha arrahman rahman dan Maha Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Irhamallah. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Maknanya sama-sama menyayangi, tapi kenapa dibedakan? Allah itu Rahman, tapi belum tentu Rahim kepada siapa saja. Allah itu Rahman, pengurah ya. Memberikan kemurahannya, ya, kebaikannya kepada semua makhluknya. Semua makhluknya diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah ta'ala Tidak terlepas orang kafir. Semuanya diberikan kemurahan Allah ta'ala Tapi tidak semua makhluk dikasihi oleh Allah ta'ala Hanya kaum mu'minin. Wa kana bil mu'minin rahimah. Dan dia Allah hanya kepada Kau mukminin saja yang dia sayangi Ar-Rahman dan Ar-Rahim Tauhid apa ini? Asma' wa -sifat. Ya. sifat Kita lanjut kepada ayat berikutnya Alhamdulillahi Rabbil alamin Segala puji hanya milik Rabb Semesta alam Kita jelaskan apa itu Rabb Terkandung pada tiga makna pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam ketika seseorang memanggil Ya Rab atau Rabbi itu dia memanggil wahai penciptaku wahai pemberi rizkiku, wahai pengatur semua alam ini Tauhid apa ini? Tauhid Rububiyyah Tauhid Ar-Rububiyyah Yang menjelaskan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua tindak tanduknya. Setiap detik Allah berbuat. Tidak pernah Allah menganggur. Ya? Tidak pernah sesaat pun Allah menganggur. Tidak pernah. Kalau seandainya manusia disifati dengan sifat yang jelek ketika dia menganggur. Maka bagaimana mungkin Allah disifati dengan sifat menganggur. kullu yawmin huwa fi sya'n kata Allah Subhanahu wa taala Setiap hari dia banyak urusannya yakni Allah Subhanahu wa taala Kullu yawm setiap hari tidak pernah diam Allah Subhanahu wa taala Diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala Bukan duduk manis tidak melakukan apapun tidak Allah terus menciptakan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan rizki baik itu hujan yang turun, pertumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah, ya, rizki yang dimiliki setiap anak Adam. Apakah kau kira bahwasanya rizkimu hanya sebatas yang kau makan dan kau pakai? kata Dan pada diri-diri kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikannya? Bayangkan kalau kalian tidak mampu berkedip walau sesaat. Bayangkan kalau seandainya setiap urat syaraf yang kita miliki ternyata tidak berada pada posisinya yang sebenarnya. Bagaimana sakitnya? Allah rapikan. Bagaimana ketika degupan jantung yang kita miliki berhenti walau satu detik, walau satu degupan. Semuanya diatur dan semuanya bukan secara alamiah. Angin yang berhembus, ya, kondisi siklus kehidupan manusia, hewan ataupun yang lainnya, tata surya. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid Rubbia. Iya kanagud, Hanya kepadaMu ya Allah, kamu beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. Tiga tauhid. Dalam satu surat kita jelaskan. Dengan panjang lebar. Sekian pertemuan kita jelaskan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita menyuarkan tauhid. Alhamdulillah. Tidak berhenti sampai situ. Berlanjut surat demi surat kita selesaikan. Datang surat Al Lahab. Bagaimana perbedaan antara kaum Muslimin yang sekarang dengan kaum Quraisy yang terdahulu dalam pemahaman kalimat La Ilaha Illallah. Kita turun surat Al Lahab. Yang mana kisahnya ketika itu Nabi Muhammad mengumpulkan semua kaum Quraisy, Beliau berdiri naik ke atas bukit sofa. Kemudian mengatakan, apakah kalian percaya apabila aku mengatakan sekarang di belakangku sudah ada sekelompok pasukan yang lengkap dengan senjata. Dan pasukan yang terlatih. Mereka semua sebentar lagi akan datang menggempur dan menghabisi kalian di sore ini. Kalian percaya seandainya aku ucapkan seperti itu? Ditanya dulu kaum Quraisy Bagaimana tingkat kepercayaannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu Mereka semua sepakat. Mengatakan kami percaya. Tidak mungkin kau berdusta. Engkau al-amin. Yang dikenal dengan kepercayaannya. Terpercaya sudah Nabi Muhammad. Setiap ucapannya pasti terbukti. Kata Nabi Muhammad Sungguh aku sedang memperingatkan kalian dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, sesuatu yang akan membinasakan kalian semua, yaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selamatkanlah diri diri kalian hanya dengan mengucapkan La Ilaha Illallah. Permintaannya Nabi Muhammad apa? selamatkan diri-diri kalian hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata apa tanggapan mereka. Terdepan ya, Abu Lahab, pamannya sendiri. Tabbn lak ya Muhammad. Al hadza Celaka engkau wahai Muhammad. ponakannya disumpai untuk binasa dan hancur. Oleh pamannya sendiri. Keluarganya sendiri. Di hadapan semua manusia. Dipermalukan. Taban laka ya Muhammad. Alihada jama' Apakah untuk hal seperti ini saja engkau kumpulkan kami? Aja'alal alihata ilahan wa'idah. Inna hada lasyukna majalah. Apakah engkau ingin menjadikan semua sesembahan-sesembahan kami ini? Hanya satu saja. Yang kita minta, yang kita ingat, yang kita panggil dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi senang, hanya satu saja. Kita harus melupakan semuanya. Ini perbedaan kaum umat terdahulu dan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dengan gampang mengucapkan Laila, tidak, paham konsekuensi. tidak paham konsekuensinya. Tidak paham konsekuensinya. Tauhid apa ini? Tauhidul -uluhiyya. Kemudian berlanjut kepada surat al-ikhlas. Qul Allahu ahad. Katakan wahai Muhammad jalla Allah yang ahad. Kenapa disebut dengan ahad? Kenapa Allah mensifat di dirinya dengan ahad? Asma'u sifat. Allahu samad. Allah itu adalah as-samad. Apa itu makna samad Assamad adalah tempat bergantungnya semua makhluk. Tempat berharapnya semua makhluk. Dan hanya dialah Assamad yang mampu untuk mengabulkan semua permintaan dan kebutuhan makhluk. Ada dua maknanya. Tauhid apa ini? Tauhid al-asma'u sifat Lam yalid, walam yulad, walam yakundabuk. Kemudian Al Falah dan Anas. Al Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita juga berlanjut ke materi berikutnya. Bahwasanya kalimat La ilaha illallah adalah kalimat apa? Kalimat yang mengandung di dalamnya an nafyu wal-istibad. Ya. La ilaha Kalimat penafian, peniadaan Dihilangkan, pokoknya tidak ada sesembahan Tapi Bukan semuanya dihilangkan Illallah harus ada yang ditetapkan Tidak ada sesembahan Yang berhak untuk diibadahi Kecuali Allah Ini makna la ilaha illallah yang benar Bukan maknanya adalah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Karena maknanya akan berganti. Ini adalah sebuah kedustaan ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada dua konsekuensinya. Yang pertama konsekuensinya mengatakan tidak ada Tuhan melainkan itu Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya Tuhannya kaum nasara itu Allah. Tuhannya kaum Buddha itu Allah, Tuhannya kaum Majusi itu Allah Subhanahu Wa Taala. wal Ini pemahaman yang keliru. Ini pemahaman yang keliru. Baiklah. Namun yang benar adalah La Ilaha Illallah. Tidak ada Tuhan ya yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Kalau seandainya pakai menggunakan makna yang kedua, "La ilaha illallah", tidak ada Tuhan di sana kecuali Allah. Artinya, dia menafikan semua Tuhan Tuhannya kaum selain Islam. Padahal mereka sendiri menyebut itu adalah Tu Tuhannya. Barulah itu. Maka makna yang benar dari kalimat La ilaha illallah, ayy, la illallah. Tidak ada Sesembahan yang Berhak untuk diibadahi Kecuali Allah Mungkin ada sesembahan-sesembahan kalian Tapi itu tidak berhak Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak Untuk disembadan diibadahi Inilah rukun Dari la ilaha illallah ya. Ada nabi Ada isbat. ada peniadaan dan ada penetapan. Ini pula tauhid yang kita tanamkan ketika mengkaji surat al-kafirun. Tauhid ini, an-nafi wal itsbat adalah tauhid yang ketika kita kaji di dalam surat al-kafirun. Apa bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa antum a'abidun ma a'budu wa ana a'abidun ma a'abadtum antum a'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wal din. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah sesembahan kalian dan kalian pun tidak akan pernah menyembah sesembahanku dan sekali-kali aku tidak akan mau kedepannya menyembah sesembahan kalian dan kedepannya pun kalian tidak akan mungkin mau menyembah sesembahanku. Makalakum dinuku mollyadin untuk kalian agama kalian dan untuk ku agamaku. Tauhid apa ya. ini? Alwala walbarot. Dimasukkan di dalam tauhidululuhia. Apa itu al-wala? Al-wala al adalah sikap loyalitas. Sikap membela, mendukung, mencintai. Ya, tidak boleh dukungan, kecintaan ya, diberikan kepada kaum kafir. Akan tetapi dukungan dan kecintaan harus diberikan kepada kaum muslimin. Ini sudah paten hukumnya. Jangan terbalik. Ketika sama kaum muslimin dia barok berlepas diri, tidak suka menjelek jelekkan ya. Kaum muslimin dijelek-jelekan. Saudi itu demikian dan demikian. La, la illa billah. Kalau untuk menjelekkan nomor satu terdepan. Ya. Kalau untuk menjelekkan kaum muslimin, kaum muslimin. Dijelekkan sampai habis. Dikupas. Tapi untuk kaum kafir, wala. Eh. Kaum kafir itu sedemikian. Sama kaum muslimin. ini harat katanya Syekh Hutemim. Mereka menjaga bisnisnya dengan jujur kepada kalian. Bukan karena Allah. Akan tetapi khawatir kalian akan lari dan tidak mau lagi membeli dagangannya. mereka menjaga keindahannya bukan karena mereka ingin meningkatkan keimanannya tapi agar menarik mata masyarakat wisatawan asing agar bertambah pendapatan mereka dibuat kondisinya bersih bukan semata-mata agama yang mereka lakukan berbeda dengan kaum mukminin menjaga kebersihan benar-benar karena iman Menjaga kecintaannya, menolongnya Kepada kaum kafir ataupun kaum muslimin Dengan ikhlas Tidak mengharapkan pamri Pujian ataupun yang lain Walhamdulillah Safadu Nah. No. Demikian makna yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Al-wala wal bara, sikap berloyalitas memberi dukungan, memberikan kecintaan itu ditujukan untuk kaum mukminin. Sedangkan al-bara ya, mengarahkan mata kebencian, permusuhan ya. Kemudian membentengi diri, berlepas diri itu ditujukan kepada kaum kafir. Jangan mengarahkan pandangan-pandangan kebencian kepada kaum mukminin. Tapi kalau sama kaum kafir dirangkul sedemikian rupa. Diajak makan bareng, ya. Kenapa? Pandangan bisnis Temannya ini yang anterin madu setiap hari nggak pernah diajak. Yang anterin habatus soda ini nggak pernah. Baiklah. Jangan seperti itu. Terbalik. Kata Rasulullah SAW, boleh bermuamalah dengan kaum kafir, tapi jangan berikan hatimu kepadanya. Bermuamalah dengan raga, bukan dengan hati. Kalau dengan kaum mukminin berikan raga dan hatimu. Ini kalau kepada kaum mukminin. Tidak beriman seseorang ya, yang tidak mencintai pada saudaranya perkara-perkara ya. Pada kecintaan yang dia sendiri suka. Apabila hal itu ada pada dirinya. Dia suka. Kalau dirinya jadi orang kaya. Melihat saudaranya nggak senang kalau dia kaya. Dia suka kalau dapat faidah. Tapi melihat saudaranya dapat faidah. nggak suka. Ini berbahaya seperti ini. Min. Terjadi Tidak. Dia tidak mau kalau dibohongi dalam perdagangannya. Tapi untuk orang lain dia berani berbohong, yang penting dapat faedah. Terjadi tidak? Terjadi. bahaya. Ketika sikap tersebut ya memiliki alwala war ya, sikap loyal, pembelaan, kecintaan, dukungan tidak diberikan kepada kaum mukminin. Ini berbahaya. Dan ini adalah tauhid aduluhiyah. Kalau engkau mentauhidkan Allah, maka lakukanlah al-wala wal barak yang benar. Dukung, cintai kaum mukminin, ya. Dan jangan dukung kaum kafir, jangan dicintai kaum kafir. Jadi tenang. Barakallahu fikum. Ma'asyarul muslimin rahimani ya wa rahimakum Allahu Adapun ketika ana beralih kepada kitab-kitab yang lainnya, kepada materi-materi yang lainnya yang bersifat insidental karena bertepatan dengan momen-momen tertentu, Entah itu di bulan suci Ramadan ataupun di bulan Zulhijah ataupun kejadian-kejadian yang lainnya. Dalam rangka kita ingin mengenalkan agama kepada Kau muslimin. At-tawhid. Bahrun lasailalah. At-tawhid. At-tawhid. At Mentauhidkan Allah. Itu adalah samudra luas yang tidak bertepi. Kalau mau dibahas. nggak cukup. Kalau mau dibahas. Ada tawhid al Ada tawhid ul uluhiyya. Ada tawhid al-asma' wa sifat. Bahkan dan asy Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah taala sendiri mengatakan wa a'zamu man amarallahu bihi at -tuhi. perkara terbesar yang Allah perintahkan kepada kita adalah tauhid eh? wa wa an al ibadat ibadatu allati amarallahu biha mithlu islam wal iman wal ihsan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini kitab dasar di kitab Salasatul Usul tiga prinsip utama sebelum mempelajari al ushulussittah mengapa anak langsung masuk ke usul usidah karena alhamdulillah di masjid ini telah belajar kitab salah satu usul bersama ustaz kita, ustaz abdus samad hafizahullah ta'ala wa namun, tidak semua orang, ya, mungkin semua orang pernah belajar kitab salah satu usul, namun tidak semua orang memahami dan meresapi kandungan maknanya al muhammad bin abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan bahwa tanya perkara tauhid adalah perkara yang paling besar dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam segi ibadah saja kata Syekh ada ibadah ada muamalah hidup kita di dunia ya ada akhlak ada wasiat dan yang lainnya. Kata Syekh dalam aspek ibadah saja yang Allah perintahkan semuanya itu harus ada tauhidnya contohnya, al-Islam ada lima ada syahadat, ada salat, ada zakat ada puasa, ada haji semuanya harus ada tauhidnya bagaimana? bukan di sini pembahasannya al-iman, iman kepada Allah iman kepada Nabi, iman kepada malaikat kitab yaumul akhir, takdir harus ada tauhidnya bagaimana al-ihsan, apa itu ihsan? Seakan akan kita melihat Allah atau kalau tidak mampu kita seakan akan diawasi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sih tawahidnya? Doa nya, ya yeah. isti'anahnya, minta tolongnya, istiqosahnya, cara menyembelihnya, cara bernazarnya, menanamkan rasa takut, menanamkan rasa harap, kecemasan, ketergantungan, yeah. kemudian rasa antusias. sikap taubat, sikap kembali kepada Allah dan lain sebagainya kata syekh, masih banyak perkara-perkara ibadah yang belum bisa disebutkan di dalam kitab tersebut baharun la sa'ilalah samudra yang tidak bertepi Kulluha, syir, semuanya itu harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lillah, tauhid Dalilnya apa? wa الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya atau dan bahwasanya Al-Masajid itu miliknya Allah maka jangan engkau berdoa kepada Allah kemudian berdoa kepada yang lainnya Al-Masajid itu maknanya ada dua yang pertama Masajid yang artinya rumah-rumah Allah Masjid-Masjid Allah jangan kata Allah subhanahu wa taala dan bahwasanya masjid-masjid ini adalah rumah-rumahnya Allah subhanahu wa taala maka jangan engkau minta kepada Allah tapi juga engkau ingat kepada yang lainnya, sesembahan yang lainnya, mantra-mantra, jima-jima, tempat-tempat keramat ataupun yang lainnya, jangan. Atau yang kedua, makna masjid adalah anggota-anggota yang engkau gunakan untuk sujud. Semua anggota-anggota tubuh ini, kepalamu, wajahmu, kedua telapak tanganmu, lututmu, kakimu, dan semua jari jemarimu. Semuanya ini milik Allah, bukan milik kita. Semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah. Matamu, bibirmu, lisanmu. Semuanya yang kau gunakan untuk sujud. Barakallah, Bihum. kau baca kalimat-kalimat Allah di dalam sujudmu. Qullu halillah. Maka jangan pergunakan anggota-anggota tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk engkau berdoa kepada Allah. Kemudian di saat yang lain. Engkau berdoa kepada selainnya. Lajalah. Barakallahu wa ta'ala. Ini kalimat yang disampaikan oleh Asyid. As Muhammad bin Abdul Wahab. Pun. Karena atas dasar itulah. yakni atas nasihat dari asyik as Muhammad bin Abdul Wahab ketika anda membahas masalah fadha ila siyam syahr ramadhan ataupun keutamaan-keutamaan haji dan yang lainnya anda lakukan demikian ini dalam rangka mengikuti nasihat beliau asyik as Muhammad bin Abdul Wahab mengapa? Kata Sheikh, salat Wajib untuk kita semua mempelajari tiga perkara ini dan beramal, mengamalkannya. Apa itu? Ma'rifatul Allah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, yaitu tauhid, dan tidak mungkin disebutkan secara panjang lebar di sini makomnya. Ataupun Ma'arifah Nabihi, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." sebutkan sejarahnya dari awal sampai akhir. Tidak mungkin pula di sini disebutkan. Wa dinil Islam bil adillah. Mengenal apa itu agama Islam. Mengenal apa itu agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Jangan sampai seseorang ketika melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak paham. Ya. Bagaimana salatnya, apa yang diharuskan dia lakukan di dalam salatnya atau puasanya? apa keutamaannya dan lain sebagainya. Kekhawatiran-kekhawatiran ini sampaikan muslimin, muslimat agar jangan sampai sebahagian dari kita menganggap bahwasanya kita tidak pernah mempelajari Tauhid Agar jangan sampai ada seorang yang meyakini bahwasanya di masjid ini tidak pernah dikaji kajian tauhid dan bahwasanya pematerinya tidak pernah menyampaikan Tauhid. Allahumma muslimin Perkara Tauhid adalah perkara pertama yang kita sampaikan. Adapun kita beralih kepada pembahasan-pembahasan yang lainnya dalam rangka mengenalkan agama Islam. Dan ini nasihat dari Rasul Muhammad SAW. Seseorang mengenali agamanya. Apa itu Islamnya Apa itu salatnya Apa itu puasanya Apa itu zakatnya ya Apa itu hajinya disampaikan karena ini adalah pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh kedua malaikat di dalam kubur seseorang Man robbu, siapa robmu kau tidak akan mampu menjawabnya ketika engkau tidak mengenal tauhidmu dengan benar Man nabi yuk, siapa nabimu? Engkau tidak mungkin akan mengatakan nabi Muhammad ketika engkau tidak mengetahui bagaimana sosok nabimu. Bagaimana karakter dari nabimu. Dan apa kesukaannya. Apa yang dia benci. Apa yang dia himbau dan apa yang dia larang. Jujur. Sebagian besar kaum muslimin. Ya. Jauh lebih mengenal kepada idola-idolanya dibandingkan nabinya sendiri. Ini jangan dipungkiri. Sebahagian kaum muslimin mampu bahkan menyebutkan dia sekian kali menikah. Dia memiliki anak yang namanya fulan dan fulan. Tanya Nabi Muhammad. Siapa anaknya? Siapa anaknya Nabi Muhammad? yang dia tahu Fatimah. Selesai. Ya, yeah. ironis. Apa? Ironis. Di sini engkau akan yakin dan mampu menjawab, ya. Yeah. Yakin bahwasanya saya mampu menjawab nanti di, ketika ditanya oleh malaikat, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ayuhal muslim. Tabassur wahai muslim, buka pikiranmu. Introspeksi diri. Ketika nanti malaikat akan menanyakan. Majinuk apa agamamu? membuka engkau akan mengatakan agamamu Islam. Dalam kondisi engkau tidak mengetahui sedikitpun dalam Islam. Perkara-perkara ibadahmu. Keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Ya muslim. Ehfad lisanak. Wahai muslim. Jaga lisan. Jangan sampai terucap. Terucap. Ya, dari lisan-lisan kita Ucapan yang demikian Bahwasanya di masjid ini tidak pernah digagi tauhi Bahwasanya pematerinya Tidak pernah mengajarkan tauhi Tidak pernah mengenalkan tauhi Dan ana yakin Dan ana berani jamin Pemateri-pemateri yang lain Yang juga mengisi di masjid ini pun ya, Mengajarkan tauhi hanya saja fama Rabbika ya dengan nikmat roboh itu hendaknya kau ceritakan kenikmatannya kalau seandainya kenikmatan yang sedikit ini yang dirasa sedikit padahal ini banyak yang telah kita sampaikan kalau memang ini dikatakan sedikit ya kita katakan seseorang yang tidak pernah mensyukuri sedikitnya nikmat dia tidak akan mungkin mampu mensyukuri nikmat yang jauh lebih banyak Ketika dia melupakan kenikmatan ini, maka dia pasti akan melupakan kenikmatan yang jauh lebih banyak. Ketika dia mendapatkan, Nasehrul Muslimin, wal Muslimat wa rahimakumullah. Uskuroh Rabbakum. Hendaknya kita semua mensyukuri Rabb kita. Alhamdulillah. Ya. Pertama kali yang kita kenal adalah Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya kita mengamalkan semua apa yang kita. Pelajari dari perkara-perkara tauhid, Perkara-perkara Islam yang kita kaji Dan insya Allah Pada pertemuan yang akan datang Kita ingin melengkapi uh, tauhid Tapi Berkaitan dengan Surut La Ilaha Illallah Berkaitan dengan apa? Surut La Ilaha Illallah Syarat syarat la ilaha illallah kita telah mengetahui apa itu ikhlas kita mengetahui apa itu syirik kita telah mengetahui apa itu tauhid rububiyya tauhidul asma wasifat tauhidul uluhiyah. kita tahu rukunnya la ilaha illallah ada dua ada nabi dan itibat sekarang atau pelajaran yang akan datang kita akan mengenal apa itu syarat la ilaha illallah kenapa syarat itu penting seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah Apakah hanya dengan mengucapkan kalimat ini saja dia memegang kunci surga? Atau hanya dengan mengucapkan kalimat ini saja seseorang dijamin pasti akan masuk surga? Nah, pembahasannya Insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.